0: Vamos abrir nossas bíblias no livro de Filipenses, do capítulo 2, Filipenses é o livro que nós estamos vendo nas quartas-feiras, Filipenses capítulo 2 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Podemos ler, irmãos? Diz a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há, entrenhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, Deus de grande misericórdia e amor, ajuda-nos, ó Pai, nesta noite a compreendermos Tua Palavra e entendermos o quanto nossas vidas estão consagradas ou não a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a, nesse instante, pelo poder da Tua Palavra, sermos convencidos do nosso pecado e sermos, ó Deus, atraídos para o Teu amor e para a Tua Santidade que assim seja conforme a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto então, irmãos, toda quarta-feira o livro de Filipenses, a gente sempre tem falado que o apóstolo Paulo está preso, está, escreve a carta para a igreja, e uh, o objetivo da nossa reflexão nesse livro de Filipenses é que a gente compreenda uh, como o apóstolo Paulo conseguia manter a tanta paz e tanta alegria mesmo uma circunstância tão difícil né? e como nós podemos manter a mesma paz e a mesma alegria que ele tinha só que nesse momento aqui do capítulo 2 a coisa fica diferente é, o apóstolo Paulo não vai mais testemunhar da vida dele, do que está acontecendo com ele naquele momento, do que está acontecendo com ele dentro daquelas circunstâncias agora ele aponta para a igreja e ele questiona algumas coisas da igreja e a partir desse questionamento ele vai mostrar para a igreja algo muito importante para nós também que é nós entendermos é, o quanto nós estamos ou não consagrados a Deus. Essa ideia de consagração, a ideia de o quanto nós estamos completamente rendidos a Deus, o quanto nós estamos completamente é, em suas mãos, o quanto nós somos dele. Porque eu não sei se os irmãos entendem, mas nós como cristãos não podemos deixar que nada nosso permaneça nosso se o Senhor Jesus pagou o preço pelas nossas vidas tudo que é nosso e tudo que nós somos é absolutamente dele se nós não tivermos essa convicção nós não podemos ter uma vida consagrada a Deus, o consagrado o que é? algo que era direcionado separado, tirado de alguma forma somente para Deus e aí esse é o meu questionamento nessa noite será que nós estamos realmente Totalmente consagrados a Deus. Mas mais do que isso, mais do que esse questionamento se estamos totalmente consagrados a Deus. Eu gostaria que nós, nesta noite, refletíssemos sobre ah, os sinais visíveis de uma vida consagrada a Deus. E através desses sinais visíveis, a gente pode assim perceber a minha vida está consagrada ao Senhor. Ou podemos perceber, não, não está. Através desses sinais visíveis que a gente vai tentar apontar de acordo com o texto aqui, está certo? Então mantenha sua Bíblia aberta e vamos meditar por partes para a gente poder entender direitinho o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Ele começa então dizendo assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, há alguma exortação em Cristo, ou seja, há alguma, a palavra exortação aqui está no sentido de motivação, há alguma motivação por vocês estarem em Cristo? Isso motiva vocês? É isso que ele está dizendo à igreja. Que tipo de motivação isso gera em vocês? Bom, a motivação deveria ser, por exemplo, nós deveríamos estar motivados por termos sido alcançados pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, diz isso para nós, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, foi um presente de Deus. Isso deveria nos motivar de maneira nossa, nós deveríamos estar muito entusiasmados com isso, entendendo que, nós não tínhamos a mínima condição de sermos aceitos por Deus, não tínhamos a mínima condição de nos tornarmos agradáveis a Deus, e ainda assim, Deus por sua infinita graça, envia o Seu Filho ao mundo, o Seu Espírito Santo clareia nos entendimentos sobre a obra redentora de Cristo, e assim somos atraídos por Deus, não por mérito algum, mas simplesmente pela graça. Isso deveria nos entusiasmar bastante, isso deveria nos deixar muito motivados em saber que Cristo é o nosso salvador, absoluto, sem mérito algum nosso, não fizemos por meio algum a vinda dele a esse mundo, mas o próprio Deus o enviou por nossa causa, isso deveria nos motivar bastante, isso deveria nos animar bastante, dia após dia, saber que somos tão importantes para Deus, que ele mandou o seu filho vir ao mundo para nos salvar. Também deveria ser motivador para nós, a condição de santidade que a gente tem, porque uma vez que a gente percebeu que era pecador e o que o pecado poderia ter feito e fez com nossas vidas, mas poderia ter feito coisa muito pior, né? poderíamos ter sido condenados por toda a eternidade, não só a graça nos libertou disso, mas também em Cristo nos foi dada a condição da santidade. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, a palavra de Deus, uma promessa no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Quando lá em Ezequiel é dito, Vou dar um novo coração para vocês. Coração aqui no sentido de uma nova mente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser. Vou dar a vocês um novo sentimento. É isso que a palavra de Deus estava dizendo para nós. E a vida de Cristo ao mundo deu essa condição a nós. Porque Cristo morreu em nosso lugar, pagou pela nossa culpa e nos deu do seu Espírito. Que é esse novo sentimento, que é esse novo pensamento, que é essa nova condição e a nova visão de vida diante do mundo. Ou seja... Nós deveríamos estar muito entusiasmados por termos o próprio Cristo em nós. Entenda, irmãos? A Bíblia diz isso bem claro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Cristo decidiu habitar em nós. Então nós temos a total capacidade da santidade. A capacidade nos é dada como? Porque Cristo está em nós. Então isso deveria nos motivar bastante. Nós deveríamos estar muito animados com isso. Deveríamos estar animados também porque nós temos uma nova natureza. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, muito conhecido, quem está em Cristo, nova criatura é. Nós temos uma nova natureza, nós somos novas pessoas. Você acredita mesmo nisso? Talvez a sua falta de motivação na caminhada cristã, seja porque você não acredita mesmo que você realmente é uma nova pessoa. Seja porque você ainda fica preso ao passado. Seja porque as culpas do passado, que já foram perdoadas na cruz do Calvário, você ainda carrega elas consigo, então à medida que a gente carrega essas culpas com a gente, é lógico que não dá para viver uma nova vida, se a antiga vida ainda faz muito efeito na vida que eu vivo agora, é preciso eu realmente olhar para a minha existência e dizer, eu sou uma nova pessoa, aquela pessoa morreu, aquela culpa ficou para trás, aquele pecado não existe mais, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova possibilidade, eu estou começando do zero, Deus me deu essa condição, isso motiva, não motiva? Isso deixa a gente muito animado, e também por termos sido chamados para um desafio tão maravilhoso, ao mesmo tempo que a própria palavra disse, que eu acabei de dizer, um desafio: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Negar a si mesmo deveria nos motivar bastante, principalmente se a gente continuar, se a gente, é, perdão, não é, continuar, se a gente lembrar do que a gente era. E de repente, abrir mão do que era, quando a gente sabe o que aquilo iria fazer de nossas vidas, de repente abrir mão daquilo, deveria nos motivar bastante, negar a si mesmo, quero ser outra pessoa, é como se você tivesse viajado para uma outra cidade, para mudar de vida, não é? você quer mudar tudo, você muda identidade, você muda tudo, o apóstolo Paulo mudou até o nome, que não queria se identificar com absolutamente nada, do que já tinha passado, então isso deveria motivar a gente, negar a si mesmo, Tomar a cruz, o desafio de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Seguir a Jesus, isso deveria motivar demais a gente. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Então a gente deveria estar muito motivado para seguir esse caminho, para seguir esse espaço, para viver do jeito dele. Por isso Paulo diz, há alguma exortação em Cristo? Depois ele faz um novo questionamento: há alguma consolação de amor? Vocês são consolados pelo amor de Deus? Consolados em que sentido? Você se sente amado, amada, de maneira única e pessoal? Olha, isso é muito importante. Se sentir amado por Deus de maneira única, Ele ama você de maneira especial. O amor que ele tem por você é único. É um amor único e pessoal. Como é que a gente sabe disso? Ora, a gente sabe disso em Jeremias 31, verso 3. Eu amo essa passagem, acho ela incrível. Porque é Deus se dirigindo ao povo de Israel. E ele diz assim, com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí, tu és meu. Eu tomo essa palavra para a minha vida. Eu entendo que Deus me ama desde a eternidade Que antes que eu nascesse, Deus já me amava Deus já tinha amor por mim antes que eu praticasse qualquer coisa Por isso que a salvação não é por mérito algum Porque Deus já me amava antes que eu fizesse qualquer coisa Ele já me amava, já tinha amor para mim E quando eu digo que é um amor pessoal e único É porque cada um de nós aqui sabe as formas de Deus expressar seu amor por nós no dia a dia Deus tem formas especiais de dizer que nos ama Vocês concordam comigo? Deus tem formas especiais de dizer que nos ama, Deus tem maneiras especiais de dizer que nos ama, isso de maneira pessoal, cada um de nós tem um jeito de receber esse amor, cada um de nós tem um jeito de perceber esse amor, cada um de nós tem um jeito de saber se amado por Deus, por isso o apóstolo Paulo diz, há alguma consolação de amor, vocês se sentem consolados por esse amor, vocês se sentem amados mesmo, de maneira pessoal e única, ou vocês vivem mendigando amor por aí? Ou vocês vivem clamando por amor? Ou vocês vivem chamando a atenção para si Para tentar ser amados Ou vocês vivem tentando agradar A, B e C E tentando ser agradáveis Ser amados Ou vocês realmente aceitam que são amados por Deus E isso basta Não importando o que os outros pensem Não importando o que os outros achem Não importando sequer o ódio Daqueles que nos cercam Já que nós temos o amor de Deus E esse é o maior amor do mundo Porque é um amor que vem desde a eternidade passará pela história do tempo, e seguirá pela eternidade afora, que amor maravilhoso, não é? Por isso o apóstolo Paulo pergunta, você é consolado nesse amor? Esse amor te faz confiar nos propósitos de Deus? Quando as coisas acontecem, você acredita, mesmo que as coisas não sejam do jeito que você imaginava, você continua acreditando que Deus te ama, que Ele ama você, apesar das coisas não estarem funcionando da maneira que você gostaria, apesar das coisas não estarem fazendo sentido, Apesar de você perder algumas coisas, apesar de você ser privado de algumas coisas, você acredita que o Senhor ainda assim te ama? Você se submete à vontade dEle, porque o ama, porque é a única forma de submeter à vontade de Deus de maneira prazerosa. É por amor. Quem se submeter por medo vai sofrer. Quem se submeter por medo vai se angustiar, mas quem se submete por amor tem o maior prazer de se submeter você obedece os mandamentos dele, você o serve, porque você se reconhece amado, foi isso que Jesus disse em João 14, 21, né? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ou seja, você obedece a Deus e você serve a Deus porque você se sente amado, e você obedece esses mandamentos porque você pensa, eu preciso obedecer, porque esses mandamentos não são só para que ele seja engrandecido, mas também porque ele me ama, não é só para a glória dele brilhar mais do que tudo, mas porque ele me ama. Os mandamentos dele também significam que ele me ama. Há consolação de amor no seu coração? Ele prossegue dizendo: há alguma comunhão no Espírito? Preste atenção. Ele perguntou primeiro: há alguma exortação em Cristo? Há alguma consolação de amor? Há alguma comunhão no Espírito? comunhão no Espírito significa o que? desejo por santidade no Evangelho de João no capítulo 16, no verso 13 Jesus prometeu que o Espírito Santo iria nos conduzir à verdade essa promessa é maravilhosa porque ele está dizendo o que é a verdade, né irmãos? a verdade é que nós éramos pecadores que nós temos um Deus Santo e que nós precisamos nos aproximar desse Deus porque só a aproximação dele é que vai nos libertar do pecado essa é a verdade que o Espírito Santo nos conduz então uma comunhão com o Espírito se há uma comunhão com o Espírito em nós há em nós um desejo de santidade então estar nessa comunhão significa o que? esse desejo de santidade algumas coisas interessantes, como por exemplo ódio para com o pecado quem deseja santidade tem ódio do pecado em Gálatas capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz isso. O Espírito milita, luta né, contra a carne. Se eu tenho o um Espírito Santo, eu tenho uma luta cruel, uma batalha fervorosa contra o pecado. Eu odeio o pecado, ele é meu inimigo. Não tenho prazer nele, não tenho alegria nele. Um outro aspecto é o medo de desagradar a Deus. Quem busca a santidade, quem está numa comunhão com o Espírito Santo, tem medo de desagradar a Deus, tem esperança nas promessas de Deus, tem contentamento na comunhão com Deus, ou seja, tem prazer na comunhão com Deus, não espera por outras companhias, mas se agrada da primeira companhia, que é a companhia de Deus em sua vida, deseja ver Jesus Cristo, Anseia por isso, esse é o desejo de santidade. É, se alegra muito pela sua salvação, não lhe falta alegria, quem tem comum é com o Espírito. Todos os dias basta lembrar que foi salvo, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, e se alegra nisso. Tristeza e contrição quando falha em amar porque a pessoa que está cheia do Espírito entende que o nosso papel sendo cheio do Espírito é atuar como Jesus atuaria, então todas as vezes que a gente não consegue amar como deveria, gera uma tristeza em nós, gratidão é uma das formas a da gente perceber que está em comunhão com o Espírito, a gratidão por tudo, principalmente por aquilo que a gente não percebe e por aquilo que a gente tem certeza que não merece, zelo pelos designios de Deus, pelas para que as coisas aconteçam segundo realmente Deus quer, quem está em comunhão com o Espírito, deseja mais do que tudo, que as coisas aconteçam do jeito que Deus quer, por isso essa pessoa não, de maneira alguma, ela jamais vai querer fazer alguma coisa, sem Deus, sem oração, sem consultar a vontade de Deus acima de todas as coisas, e fome de justiça, quem tem comunhão com Deus, tem uma vontade de que as coisas sejam justas, de que as coisas sejam certas, de que as coisas estejam no seu devido lugar, isso é comunhão com o Espírito, isso é desejo de santidade, Paulo pergunta, há comunhão com o Espírito? Em vocês? Há esse desejo de santidade? E aí ele pergunta, concluindo, há alguma compaixão e afeição? Ou seja, há amor pelo próximo, Há ah, amor pelo próximo? Um amor que se compadece, ou seja, um amor que tem misericórdia, não um amor por aquelas pessoas que a gente escolhe amar, mas simplesmente ter misericórdia de quem necessita de misericórdia, ou seja, é o um amor que aceita a falha do outro, o erro do outro e o pecado do outro, porque olha para o outro com misericórdia, sabendo que ele necessita de alguma coisa que não tem. Misericórdia é isso, né? é a gente olhar para o outro e saber que ele necessita de uma coisa que não tem por isso precisa de misericórdia, não é assim que a gente tem misericórdia do pobre, não é assim que a gente tem misericórdia do faminto, pois é assim que a gente tem misericórdia daquele que não tem amor, daquele que não tem humildade, daquele que não tem paciência, de todos aqueles que não têm os atributos que deveriam ter, a gente tem misericórdia, então há compaixão e afeição, ou seja, há amor pelo próximo com misericórdia, há amor que se afeiçoa, ou seja, amor que se coloca no lugar do próximo, tem que haver, se há comunhão com o Espírito, Paulo então acredita que há, naquela igreja há isso, na igreja de Filipe ele diz, há exortação em Cristo, há consolação de amor, há comunhão com o Espírito, e finalmente há compaixão e afeição, que maravilha não é irmãos? Mas aí ele fala assim, completai a minha alegria, no verso 2, ele diz, eu estou muito feliz, eu sei que há isso aí na igreja, agora completa em minha alegria, o que ele quer dizer agora é o seguinte, uma coisa é você ter esses sinais do que Deus está fazendo em você, certo? Uma coisa é você ter uma exortação em Cristo, estar tá motivado porque você tem Cristo, uma coisa é você estar consolado pelo amor de Deus, ou seja, você se sentir realmente amado por Deus, Outra coisa é você estar numa comunhão com o Espírito que lhe traga todos esses esse desejos de santidade que eu apresentei aqui para vocês. E também é possível que haja em você compaixão e afeição pelos outros. Ou seja, você tem tido misericórdia e você tem se afeiçoado das pessoas. Mas o que Paulo diz agora é o seguinte, completem minha alegria. Como é que vocês vão completar a alegria de um pastor? e Paulo é um pastor. E aí ele diz, como é que você vai completar essa alegria? Bom, você vai completar essa alegria colocando em ação, aquilo que você recebeu, e aí ele diz o seguinte, você vai ter que, manifestar o que você está experimentando, amém? Vocês entendem o que ele está dizendo aqui? É possível você experimentar todas essas coisas aqui, e não manifestar, e o que significa isso? Que você, não está consagrado a Deus Porque está consagrado a Deus É experimentar essas coisas E ser usado por Deus Por causa delas Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Então como é que funciona A minha consagração? É quando eu experimento essas coisas aqui E manifesto essas coisas E aí ele vai dizer como é que se manifesta isso A partir da igreja, claro Está falando para a igreja Primeiro ele diz assim Concordando sinceramente uns com os outros, a igreja deve concordar sinceramente uns com os outros, devem estar, os irmãos devem manter a unidade em Cristo, ou seja, os irmãos devem pensar como Cristo e agir como Cristo, por quê? Porque isso impede que o ego tome a frente das nossas relações. Quando a gente pensa como Cristo e age como Cristo, a gente nem pensa como nós nem age como nós mesmos. Então, nesse instante, o ego está anulado. Porque Cristo é que está pensando através da minha forma de pensar, submetida a Ele. E é Cristo que está agindo através da minha submissão à ação dEle. Ou seja, isso impede que o meu ego tome a frente das minhas relações com os outros. E quando o propósito é firmado na glória de Deus, as nossas mentes se mantêm sobre a autoridade dEle. Então, como é que a igreja pode se manter unida quando... Todos tomam a seguinte decisão: a gente vai pensar como Cristo e a gente vai agir como Cristo, amém? Os irmãos lembram que Cristo é, é chamado do príncipe da paz, ele é chamado também do reconciliador com Deus. Em Jesus, a paz todos concordam com isso? Então vamos imaginar: você sai da igreja agora, tá? Sai desse âmbito igreja e vai lá para fora, para sua família, para o seu ambiente de trabalho para as pessoas que se relacionam com você, para as pessoas que estão ao seu redor, e simplesmente comece a pensar como Cristo, e agir como Ele na relação com essas pessoas, vocês já imaginaram o que pode acontecer? Se você está na igreja, o apóstolo Paulo diz que isso vai trazer uma união, não é? todo mundo vai concordar com a mesma coisa, mas se você está fora da igreja, e começa a pensar como Cristo, e agir como Cristo, uma coisa acontece, aquela pessoa, não vai fazer com que você pense como ela, ou que você haja como ela, ou que você peque como ela. Porque você manteve a sua mente, e as suas ações, submetidas à vontade de Cristo. Portanto, seja na igreja ou fora, agir e pensar como Cristo, nos mantém um foco nele. Amém? Nada façais, versículo 3, por partidarismo ou vanglória, mas, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos como a gente tem falado de humildade na nossa igreja, o que será que Deus quer dizer para nós, né? já prestaram atenção nisso, no domingo a gente falou sobre humildade, hoje a gente está falando novamente sobre humildade, e os textos não são separados, a pregação é sempre expositiva, né? sempre o texto corrente, pois bem o que ele está querendo dizer aqui é muito simples, qualquer criança entende, não seja egoísta, não faça nada por partidarismo nem por vanglória, partidarismo pensando só em si, não seja egoísta não faça nada para impressionar ninguém está falando de vanglória na igreja, não faça nada pensando só em si, não faça nada para impressionar ninguém seja humilde considerando os outros maiores do que você amém? eu fazendo isso estou fazendo o que? estou manifestando tudo aquilo que eu falei no versículo 1 estão lembrados? estou falando que o Espírito Santo está em mim eu sou consolado pelo amor de Deus todos aqueles aspectos que eu falei no começo somente quando eu me comporto nessa humildade é que eu posso manifestar aos outros o que está acontecendo realmente comigo por que uma pessoa pode ser humilde? por que ela não vai se vangloriar? por que ela não vai querer aparecer? porque a gente quer aparecer para ser amado a gente quer aparecer para ser destacado para ser querido e aí quando eu tenho a consolação do amor, lembram do que ele falou no começo? A consolação do amor, vocês se sentem amados. Mas se você se sente amado, você não precisa de vanglória nenhuma. Você não precisa dos aplausos de ninguém porque não há amor que se equipare ao amor de Deus. Por isso digo aos irmãos, o que nos falta muitas vezes e que nos faz ser tão orgulhosos e vaidosos e cheios de buscas de vanglórias, é porque nós não nos sentimos realmente amados por Deus porque se nós meditássemos nisso, refletíssemos nisso, do quanto Deus nos ama, nós não estaríamos atrás de aplausos por aí, nós não estaríamos atrás de consolos por aí, porque o amor de Deus nos consola completamente, falta nos refletir nesse amor, e se há em nós uma exortação em Cristo, ou seja, se a nossa motivação é ter Cristo, nós não precisamos de mais nada além dEle, porque é Ele que vai mudar o nosso sentimento, e vai nos fazer humilde como ele foi. E aí no verso 4 ele diz: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Na comunhão, na comunidade, na igreja, esqueçam de vocês o suficiente para poder ajudar os outros. Porque enquanto a gente está preocupado com nossas vidas, ninguém ajuda ninguém. Enquanto nós estamos ocupados com nossas próprias vidas, ninguém se ocupa de ajudar ninguém. Lembrando sempre que a igreja é uma expressão que começa aqui e se estende lá fora. Esses mandamentos eles equivalem à nossa relação aqui, mas se estende lá fora, porque quando eu estou lá fora, eu ainda sou igreja. Vocês compreendem isso? Então quando eu saio, eu sua sou igreja. Então, quando eu saio, eu tenho que olhar para as pessoas de maneira que não as veja como, maiores, como menores do que eu. E nem no mesmo nível, mas maiores. As quais eu devo servi-las. Devo estar à disposição delas, como a gente falou aqui domingo. Né? Devo estar pronto a fazer algo por elas. Porque sou igreja, porque sou corpo de Cristo, porque o Senhor vai se manifestar, e a sua glória vai se apresentar através da minha vida essa é a minha responsabilidade como cristão amém? então nós percebemos então, para a gente concluir que uma vida consagrada a Deus é uma vida que envolve os seguintes aspectos primeiro comunhão com Deus porque é a comunhão que vai trazer a exortação em Cristo a consolação do amor a comunhão do Espírito e os entranháveis afetos e misericórdias, que nós vamos ter pelos outros, é a comunhão com Deus, que vai trazer isso para nós, aí essa comunhão com Deus, nos levará à humildade, ao reconhecimento, de que nada somos, de que Deus é tudo, de que Ele é soberano, poderoso, e nós somos, pó, necessitados da sua graça, da sua misericórdia, e que só vivemos, porque ele permite que continuemos vivendo a comunhão com Deus leva à humildade a humildade leva ao serviço e isso faz de nossas vidas uma vida consagrada você não tem uma vida consagrada só por comunhão com Deus se ela não lhe gerar humildade você não tem uma vida consagrada se você tem comunhão com Deus isso gerou você em humildade mas não lhe gerou o desejo de servir você só tem uma vida consagrada quando você tem comunhão com Deus, que gerou em você humildade e que fez de você uma pessoa pronta a servir. Aí você pode dizer com todas as palavras, eu tenho uma vida consagrada a Deus. Tudo o que eu vivo e faço é absolutamente para a glória de Deus. Eu queria só lembrar os irmãos que nós estamos nesse mundo para isso. Não há nada que justifique nossa existência se não a glória de Deus. Não há nada que justifique a nossa permanência nessa terra se não a glória de Deus. Não há nada que justifique os anos de vida que você ainda quer ter aqui, junto a amigos, familiares ou seja lá o que for, se não for para a glória de Deus. A única coisa que justifica a nossa existência nessa terra é nós dizermos para Deus, a minha vida será consagrada a ti tudo que sou tudo que faço o que vier a ser totalmente teu totalmente para ti por isso é importantíssimo entender que você não vive mais só para si que você foi comprado por um alto preço e você se tornou um instrumento nas mãos do Senhor que assim seja, amém? Vamos orar? Fala com Deus sobre o que você ouviu nessa noite. Veja se sua vida está realmente consagrada ao Senhor. Se não estiver, que tal experimentar uma vida consagrada ao Senhor? Que tal experimentar ser instrumento nas mãos dEle? Para o que Ele quiser. Sem medo. Senhor, eu entrego em Tuas mãos a vida desses teus servos que ouviram tua palavra nesta noite sei dos teus propósitos para as nossas vidas pois tua palavra nos diz que tu desejas que nós sejamos consagrados a ti e eu peço agora em nome de Jesus que teu espírito continue falando conosco de maneira que finalmente nós possamos abrir mão do que somos para ser o que o Senhor deseja que sejamos que o amor de Deus, a comunhão do teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.